0: Alô, alô, começando aqui mais um podcast, podcast da Popload. Eu sou o Vinícius Félix, estou aqui com a Dora Guerra, com o Lúcio Ribeiro. Mais uma semana para discutir o que de melhor aconteceu na música. Mas essa semana a gente não vai discutir o que aconteceu nesta semana exatamente que passou. Vamos discutir 2022 como um todo. Começamos aqui as nossas listas de melhores do ano. E esse ano vai ser bem simples, as férias já estão chegando. A gente vai dividir o nosso resumo, a nossa retrospectiva do ano em duas listas: melhores álbuns internacionais. E semana que vem, os melhores álbuns nacionais. Cada um vai fazer o seu top 5 e a discussão vai comer solta a treta, né pô seu quinto lugar é o meu primeiro é, você gostou desse disco errado porque isso existe vamos ver se a gente consegue aqui trazer alguma emoção Ou só ficar concordando aqui como bons amigos e ah que linda sua lista e tudo bem e você do outro lado faz a sua lista eu vou deixar uma enquete aí pra quem é de Spotify e você vai listando os discos que você gostou se você concordou ou discordou com a gente e apresenta também porque esse é o momento da de gente descobrir tudo que a gente não ouviu esse ano bora estão, estão preparados dora a Luz, nem, nem apresentei vocês hoje. Estão, estão com as listinhas prontas? Estão, estão preparados para o acaso? Como, que, como vocês se prepararam?
1: Eu estou sofrendo. Hoje? Eu sofro.
2: Lista, lista de final do ano é sempre um sofrimento, né? Até porque é, um, é quase injusto, porque às vezes você ouve um disco de setembro e, e, e ele mais quente na sua cabeça do que um disco de janeiro e fevereiro, que pode até ser melhor, mas você quer, você quer botar esse que você está gostando mais agora no momento. Mas, enfim, mas o jogo é esse, é sofrimento. Ninguém falou que era fácil, né, Dorinha?
1: Eu acho fácil os bons, os excelentes e tal, mas chegar na parte do melhor, começar a comparar coisas que às vezes não tem nada a ver umas com as outras e são foda por motivos, motivos diferentes... Aí, nessa hora, eu começo a passar mal. <risos> que é o que a gente vai fazer hoje.
2: <risos> sempre, sou assim. Isso tá muito a minha cabeça. É, a gente vai fazer os cinco melhores. Eu escolhi meus cinco, mas numa pré-seleção tinha uns 15. Sim. Aí eu falei, ah, qual que é o primeiro, qual que é o segundo, qual que é o terceiro e pior, qual que é o quarto e o quinto que vão deixar vários outros de fora. E, e eu sou daqueles de que posso falar uma coisa hoje no meu top 5 e na hora de escrever na Pop Load, porque a gente vai para Pop Load escrever um post e, e, e trazer mais gente, fazer o, o primeiro lugar da Pop Load em si, numa combinação de votos da galera que sempre ajuda a Pop Load, vocês obviamente estão incluídos, é, e eu votar numa coisa diferente, porque Sim. uma semana o meu top 5 pode ir para ser top. Enfim, confusões, Tá, isso. Mas a gente tá aqui para isso. O jogo é esse, vamos nessa. Sem chorar muito pelo esse leite do ano derramado.
0: Tudo bem. A, a minha playlist de, de músicas ouvidas esse ano só tem mais de mil músicas. Então foi bem easy. <risos> vamos lá, Bertazzi. Puxa a trilha que a gente vai começar a treta. Vamos lá então. Como o Lúcio bem falou, o quinto lugar é meio misterioso, porque você não. Se você tem uma lista pré-lista de 15, 20, né? Quem que será o quinto? Então, Lúcio, você que já abra a sua lista pra gente começar a nossa aventura aqui. Seu quinto lugar, melhor disco do ano. O meu quinto lugar
2: que eu elegi, é... eu, já, eu já deixo também como outro disclaimer um negócio que pra, ah, os discos que eu escolho, na verdade obviamente, é, são pelas, é pela música, né? Se a música é boa, não é boa, me tocou, não tocou, mas também se ela traz uma história, me bateu de alguma forma diferente. Por isso que são pessoais, é assim mesmo. O meu quinto lugar é Gemini Writes, do Steve Lacy que, eu, que foi um disco que me pegou de surpresa. Eu nunca fui muito fã do The Internet, já vi show, é legal, tô na balada, tá tudo certo, beleza, tal. Mas aconteceu uma coisa pra mim, Meio engraçada com esse disco, eu sou Gemini, né? Eu sou Gemini, no caso, sou Gêmeos, que é um disco meio uh, dedicado ao signo de Gêmeos dentro da cabeça psicodélica do Steve Lace e... E, e tudo mais, e, e, e ele foi assim, esse disco, foi um disco, eu escuto muito rádio, né, então uma das rádios que eu mais gosto, que é a BBC Six Music, eu deixo tocando na minha casa, tô lá, moça, cuidando do lixo dos gatos, fazendo alguma coisa, tá rolando a BBC, não, nem sempre eu tô prestando atenção no que tá acontecendo, e eu, uma coisa engraçada que aconteceu com esse disco especial do Civil Ace é isso, eu tô lá na minha casa fazendo uma coisa e daqui a pouco entra uma música no meu, na minha cabeça, assim. Eu falo, nossa, que música legal. E eu não tinha ideia quem era, o que estava tava acontecendo. Aí eu vi Steve Lacy Ah, beleza. Ou, ou eu esperava o DJ falar depois que tocasse. E se ele não tocasse, eu abri o site. Daqui a pouco eu ia ver. Eu, que eu sempre faço isso, né? Às vezes eu não tenho ideia do que tá tocando. Eu falo, nossa, que música legal. Eu vou ver lá no, no site. E foi... Aconteceu isso com os três singles. E até eu me acostumar que aquilo era Steve Lacy, toda hora que tocava, eu falava, nossa, que coisa legal. Me tirava do mundo que eu tava ali compenetrado e falava, nossa, que bacana, o que, que é isso? Aí eu ia lá, Steve Lacy. Então, o meu quinto disco, eu li em algum lugar, não lembro onde, que, é, que o disco é uma grande jam session. Aí quando você vai olhar, é mesmo, assim, porque... É, é, um, é um coquetel de... Sabe quando você, você bota as suas influências, seus gostos e não está nem preocupado em fazer uma linha editorial do seu próprio disco? Embora ele tenha um tema editorial bem definido e bem marcado, que é o, ge... que é o signo de gêmeos, porque é isso, ele é meio indie, meio folk, meio soul, meio jazz, meio... E... e... E tudo muito gostoso, assim. Ela, ela tem uma unidade dentro da desigualdade, eu achei. assim e, Enfim, é o meu quinto lugar. Não quero mais falar, porque senão...
1: Eu não tava não tava esperando esse álbum no é, Top 5 do Lúcio. Entendeu.
0: E tem, e tem uma das músicas do ano, assim, eu acho que talvez muita gente não considere o disco... Mas vai considerar Bad Habit uma das músicas do ano, sem dúvida. Até pelo fator viral e tudo mais, né? Exatamente. E o doido
1: dessa música é que viralizou no TikTok, né? E o que tem acontecido muito é que viralizam versões aceleradas.
0: Exatamente. Então, a, a
1: de Bad Habit ainda é a versão acelerada que ele teve que lançar depois porque era que todo mundo
0: estava ouvindo. Aliás, esse é, esse é um dos fenômenos desfazes. do ano, né? Essa bizarrice da música acelerada. É. Vai ficar marcado. Dora, sua vez.
1: Minha vez, vamos lá. Quinto lugar. É, meu quinto lugar. Oh, eu sou muito, assim, eu tô. Esse meu top 5 tá bastante mainstream, tá bastante pop, entre aspas, porque eu acho que nenhum deles é muito pop, apesar de ser de cair nessa caixinha, de ser artista grande e tal. Mas eu acho que, de modo geral, assim, um padrão na minha lista.
2: <risos> um Aplausos lá fora. <risos> um padrão
1: na minha lista é que. A
2: plateia.
1: Aí eu tô com plateia que foi mal, gente, que eu ouvindo isso. Mas acho que um padrão é que... Eu acho que eu valorizo muito quem tem muito... Já muito recurso e muito nome na indústria, assim, internacional. E mesmo assim, não para de fazer música... Querer fazer música boa, querer experimentar, querer convidar gente foda, é, arriscar e tal. E aí eu acho que isso se encaixa muito nesse quinto lugar, que é um Verano Sentido, Bad Bunny. Que eu acho que, com certeza, é um dos discos... Um, é, um dos melhores discos do ano assim, tá na lista de geral dessas listas, pelo menos, top 20 é, o Bad Bunny é um artista que foi crescendo, sim, para mim e nesse álbum é, ele sai do reggaeton é, ele já vinha saindo, né, mas nesse álbum ele sai bastante ele, ele faz reggaeton também mas tem salsa tem todo tipo de coisa, e assim, é uma exploração do universo do rico universo musical latino e tem uns convidados muito legais é, que eu não vou lembrar de cabeça Mas tem uma galera muito legal Uma galera que não necessariamente é grande Como ele é E o Bad Bunny tem um impacto muito grande né? Que eu acho que a gente não tem tanto no solo, Porque esses artistas assim, De reggaeton e latinos Eles têm um, um sucesso um pouco diferente Aqui no Brasil do que no resto do mundo pois então, tá. o Bad Bunny é O maior, foi o artista mais ouvido no Spotify No mundo Então assim, eu acho que ele Ele honrou isso, ele fez um álbum que para mim é muito legal, tem uma estética muito marcada. E é um álbum grande, mas é um álbum que funciona. Então, muito obrigada, Bad Bunny. Graças, Bad Bunny.
0: Nossa, para listar, listar, você falou das participações, né? Tem nomes, tipo, mais conhecidos, né? Como o Bombo Estéreo. Sim. Mas tem Cienti Ocoleone, De Marias. Buscabula. Buscabula isso. É. E, e, e tem essa coisa né, de ser um disco longo, né? Tipo assim, ele parece os discos do Charlie Brown Jr., que tinha 30 músicas, né? Então tem 23 músicas, ele deve ter mais de uma hora, né? E ele sempre faz disco longo, né? E ele lança disco quase todo ano. Então.
1: É, o que podia ser uma grande armadilha e, dar, e resultar em discos muito ruins. Mas esse
0: é, Não, acontece. Esse é excelente. E, e, é, e é legal, porque o, o reggaeton, acho que ele influencia tanto um, o pop, né? Mas ele influencia, tipo assim, no Brasil ele influencia música sertaneja, forró Sim. mais eletrônico. Sim. Então é engraçado, o Bad Bunny chega nos lugares que talvez a gente nem tá sabendo direito, assim. Legal isso. Ó, meu quinto lugar é um disco que, na, na época que ele saiu, eu, eu falei meio mal na pop load. Mas, eu vendo... gosto dessa reviravolta. <risos> Mas você vendo aqui, e até pra ter uma. A gente assim um joguinho aqui pra equilibrar eu acho que vocês não vão colocar na, na lista de vocês mas acho que vale uma menção do The Smile que é o projeto do, do que o Tony York lançou com John Greenwood um outro cara que eu não vou lembrar agora o nome, mas é um baterista meio de jazz e ele, e ele lançou um disco solo legal esse ano também, muito interessante que ele fez uma sessão de assim, instrumental com os amigos dele, depois recortou o disco então é um disco meio eletrônico mas de uma sessão ao vivo e o The Smile é nada mais que esse cara brincando Com os dois principais compositores do Radiohead E é meio que assim O Tom York e o Johnny Greenwood Se permitindo uma coisa que eles não se permitem No Radiohead, que é a repetição E isso que eu peguei no pé na época é sorrir quer sorrir, <risos> <risos> basicamente Mas justamente, e, e também chorar, né Porque tem, tem, na minha opinião, uma das músicas mais tristes Do ano e mais bonitas Que é a friend the Knowledge Que é tipo assim o mundo está acabando, estamos aqui, né? E é uma música que, sei lá, caberia no Ok Computer, caberia nos bons momentos do Radiohead, sim. No In Rainbows, né? Que é o meu disco favorito. Aliás, esse, esse disco tem uma, um corpo que lembra muito o corpo do Radiohead do In Rainbows ali. E, tipo assim, é isso. Não é um grande disco. Eu acho que assim eu tirei algumas coisas que no futuro eu vou lembrar com mais carinho mas como o Luiz falou, tem discos que tem um, um papo bom, né, pra gente comentar e lembrar, e acho que esse é um disco que vai ficar meio de canto no futuro mas tem essa historinha boa, assim, tem boas músicas, tem esse fato de ser uma repetição, então criticamente ele não não fica pra história mas vai ficar aqui no meu top 5 The Smile, o disco acho que chama A, Lighting, A Light for Attraction, Attention, então e é um disco bom, assim, é um conjunto bom de músicas assim curtinha e tal funciona.
2: Eu tenho uma historinha com esse disco é... que eu tô vendo ele eu não sei se vocês estão olhando as listas de melhores do ano já, desde uh -huh. Play, de tudo e alguns lugares estão dando primeiro lugar e quando não é primeiro lugar é segundo lugar, terceiro lugar e aí eu vi já também lista americana botando, e eles são chatos com os ingleses assim, né e e botando o disco em alto. E eu lembro que o meu discurso. Porque eu, eu vi o, o show deles, né? Na, em Londres, agora esse ano. E eu fui para lá, meio que assim, ah, vou ver o Tom York, tá tudo certo. É no, no Round House, que é uma casa absurda de Londres, linda de morrer. Eu falei, não, vou de boas. E ainda mais que tinha ganhado ingresso, eu falei, tá tudo certo, eu vou lá. Mas Se eu não gostei nada mas eu não tinha gostado nada do disco quando eu fui. E aí, assim... Isso é, foi no meio do ano. Aí eu não tinha gostado nada do disco. O disco não tinha me pegado, na verdade. não é nem que eu não tinha gostado. É assim, pra mim foi um... Passou. passou. Ouvi umas duas, três e passou. Quando eu cheguei no show, eu adorei o show. Que era o um show só do disco. Eu achei demais ali. Eu falei, alguma coisa não tá batendo bem nessa minha... Né? E aí, eu nunca mais voltei ao disco. E agora, no final do ano... Todo mundo tá botando na lista assim... E, e eu tô com medo de ir lá ouvir... Porque eu, <risos> eu fiz todo um discurso... Ah, não... É uma mesmice... É uma coisa, não sei o quê Que eu tô, eu tô com medo de ouvir... mais uma hora eu vou... Mas não agora... Era eu, isso...
0: Eu até aprendi essa música no violão... Aí, friend Nós... Depois eu vou dar uma palinha...
1: <risos> Vamos querer... Mas, ó... Tá bom... Vou... Eu tô aqui reclamando que eu tô sofrendo... Que essas listas me fazem passar mal mas é gostoso, porque é isso, assim, tinha esquecido, esse foi um disco que passou, passou para mim também, eu não desgostei, mas é isso, passou, e aí revendo ele nessas listas e ouvindo aqui o Vinícius, eu é gostoso lembrar, assim, ah é, como foi grande 2022, né, eu vou lá ouvir de novo.
2: Não, não, eu não eu não lembro de nenhuma música, inclusive o Vinícius falou, nossa, tem uma música super linda, blá, blá, blá. eu não tenho ideia do que ele está falando. De tanto, porque eu vi em blocos, né? Eu peguei, ah, saiu o disco tal. Tem aquela coisa, aquele fator: ah, saiu o single e o clipe. Aí você vai botar na pop load, escreve, ouve ali um pedacinho, mas você não está compenetrado. Você tá trabalhando e botando ali, tá não sei o que, ouvindo, bababá e já esquece, porque já entra um outro post. Então, assim, o Vinícius falando, ah, porque tem aquela música que caberia no que OK computer, eu falei, what? Como assim caberia no OK Computer? Quem caberia no OK Computer? Sabe? Eu vou... Eu vou, quero, quero voltar lá.
0: Friend the Knowledge, ouçam. E, e ele foi em primeiro lugar na lista da Uncut, né? Então, assim, já diz muito sobre o espírito do disco. É. para quem é viciado em publicações aí, elas... elas para quem elas metem... ainda é, né? É. Quem vai de quarto lugar aí?
1: O meu quarto lugar... É Gemini Wright de Steve Lacey. Algo a acrescentar? Porque... Não, eu... é porque aí vem de uma pessoa que gosta muito de The Internet. Já tinha gostado muito do primeiro álbum do Steve Lacy, Mas eu acho, eu até coloquei ele que... É, não só porque eu gosto muito do álbum e porque eu gosto muito de Bad Habit. Mas porque eu acho que o Steve Lacy tem tem um jeitinho, assim, uma produção às vezes quase de quarto, né, apesar dele, dele já ter verba para gravar em estúdio. <risos> é, mas ele tem um, um estilo muito, eu acho, muito representativo, assim, do momento musical que a gente vive, de Billie Eilish ser uma das maiores artistas hoje em dia, sabe? Esse clima... Fiz em casa, esse clima que parece quase mal acabado, mas não, o negócio, na verdade, muito bem acabado, muito bem feito. O disco tem rock, tem funk, tem R&B... É, então, assim, só assinando embaixo do Lúcio, que eu não esperava ver na lista dele, mas tá aqui no meu quarto lugar.
0: Aliás, bom lembrar que o Rap The Ever é do ano passado, né? As coisas vão juntando. É. Eu achava que era meio desse ano, assim, depois que eu conferi, falei, ah, não, é do ano passado.
2: Quer falar do seu quarto, Vinícius?
0: O meu quarto, eu fiquei pensando muito em quem colocar, e é bem você falou assim, tipo. É, é, é a parte da incerteza. Então eu vou colocar um, um que eu acho bem importante, que é o Pusha -T, que ele lançou It's Almost Dry, né? e é um disco basicamente sobre cocaína. Assim, né? Tem uma máxima dos amigos meus que assim, todo disco de rap tem que falar de cocaína. Assim, se não falar, não é um disco de rap. E esse disco assim, é muito dedicado a comentar né? sobre a droga. E é um disco que a produção é dividida assim, pelo Pharrell, e pelo Kanye West né o canceladíssimo agora acho que enfrentando
1: com o nazismo é. Kanye West e... mas...
0: é muito complicado sim e eu já tinha gostado muito do disco do Puxa anterior que também tem a ver com E agora não vou lembrar o nome deixa eu ver aqui se essa página carrega rápido é
1: o Daytona, Daytona
0: é que é curtinho também esse disco conversa muito com o Daytona esse uso do samples, que é muito do Kanye West, né, tipo assim, é o jeitão dele usar, então, tipo assim, assim eu, eu acho ele muito revolucionário, né, o, o, o Kanye, e tipo, como tá ficando difícil escutar ele, acho que o Puxati cumpre essa função de fazer um descasso de rap, com esse uso inteligentíssimo do samples, do jeito que ele constrói as músicas, e, e tem um papo ali no disco que é muito interessante, então, assim, acho que o Puxati consegue, e, e ainda tem essa viagem, como ele é metade produzido pelo Pharrell e metade pelo Kanye, eles lançaram o disco de duas formas, né? Um, a produção, metade... Acho que a metade original é meio bagunçado, mas depois eles lançaram todas do, de um na frente, todas do outro na frente, assim, invertendo a tracklist. E é interessante, sim, porque nesse tempo que os álbuns já perdem o significado, você ouvir o, o, o disco nessas duas formas...
1: Igual,
0: é, me, me, mexe com a sua leitura, assim, porque... Agora eu não lembro qual, qual, qual é de qual, mas quando uma fica melhor que a outra, assim, eu acho que eu, eu a é do Kanye acho que é melhor, assim, o punch do começo do disco, assim, as coisas mexem com você, então é interessante, é uma experiência que vale é, passar, assim, ouvir o disco de um jeito, depois ouvir de outro e falar, e ver qual bateu mais com você, são as mesmas músicas, mas elas mudam por causa da ordem.
2: Meu quarto lugar é... Foi um disco também, tipo, acho que saiu no começo do ano, fevereiro, março, já não lembro exatamente, do Big Teeth, que é o quinto disco deles. Tem um nome que eu achei absurdamente bonito, que é Dragon, New Warm Mountain, I Believe in You. Cara, eu, eu gosto muito de Big Teeth, assim, gosto muito, 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 assim. E... Outro disco enorme, né? E o, o disco é duplo, né? E aí vem aquela coisa. Como eles são... Quando eles não lançam disco duplos, eles lançam dois discos, um perto do outro, né? Que acaba sendo duplo, quase, assim. Mas eu falei, putz, um disco duplo, beleza, vamos aí. Mas eu gosto de muitas músicas desse disco duplo, assim. E, e é, é aquela coisa meio indie folk, assim, que eu, às vezes, eu te, não tenho muita paciência. Às vezes, eu tô meio assim, putz, eu quero uma coisa mais pop, ainda dentro da característica indie e tal e menos folk, menos mais, mais é, sem nenhum juízo de valor, assim, mais, mais pop load e menos balaclava, sabe? É, e aí e aí eu, o Big T, não, eu tô sempre pronto para ouvir a Adriana Lenker, eu acho ela demais, eu acho ela uma voz inacreditável, eu, eu acho que o que eles fazem com música ali Acho bem é, impressionante e bate em mim de algum jeito que talvez eu ainda não tenha entendido. E, e esse disco é bizarro porque eu estava lendo sobre ele na época que lançou e ele foi gravado em estados diferentes, né? E tem uma pira de gravar num estúdio na Califórnia, depois num estúdio em Seattle, depois num estúdio em algum lugar, eles são do Brooklyn. E eu fiquei, mas é, queria, ver, queria ouvir o resultado disso, dessa história, com os meus próprios ouvidos, tal, assim. E é incrível que dá para ouvir, dá para ver uma coisa diferente. Também também li em algum lugar, na época ali, que o disco, é, não no caso da Jam Session, né, do Steve Lacey, mas aqui é uma mixtape, assim. É como se eles estivessem lançando uma grande mixtape. E eu pago muito pau pro Big Thief. Muito, muito, muito. Então eles, eles lançando um disco no ano, eles tem que estar no meu top five e vai para o quarto lugar.
0: Oh, muito bom. Esse, esse eu colocaria, mas eu, eu não consegui dedicar tanta, tanto tempo para ele. Mas eles são muito legais.
2: Que é um, um outro grande problema, né? A gente às vezes está num período muito turbulado, passa um disco. E... Aí, aí você
0: olha pra ele assim, 20 músicas? Não. É. Vou deixar pra amanhã. E aí o amanhã nunca
2: diz. É bem isso. Tudo bem.
0: Vamos agora, então, para o pódio. Estamos chegando aos, aos finalmente. Eu, eu, agora eu já me enrolei. Eu, eu já ia esquecendo de um disco. Você estava assim: quem será meu terceiro lugar? Agora eu lembrei. Então eu vou começar então. É Começa é aí. Ives Blood. A gente dedicou um episódio assim pra ela recentemente, e mantém tudo que eu disse ali, que é a voz delas as, as letras, né? a, a abordagem mesmo. Eu, eu, e foi um disco que me surpreendeu, porque foi me pegar aos poucos. Eu, eu ouvi de primeira não gostei, mas depois eu fui gostando. né É o In the, in, in the Darkness Hearts Aglow. Né? Então tem, tem essa mensagem assim de tipo, ser, ser um disco da, das sombras mesmo, assim, escrito na pandemia tal, tem esse papo mas jogando as coisas pra frente, né? E Depois a gente descobriu né, que, o pai, que o pai dela namorou a Johnny Mitchell, e ela tem a voz da Johnny Mitchell, então acho que eu gosto muito do, tra do trabalho dela. É, é, o disco mais, acho que é o disco mais recente aqui da lista, assim, das coisas que eu escolhi, então, tipo assim, eu não tem muito...
1: É, eu achei muito curioso, tipo, eu acho que eu não consigo incluir na lista um disco tão recente,
0: porque eu acho que eu preciso
1: senti o impacto primeiro, sabe? eu achei Sim. muito interessante você ter colocado, mas, no seu eu
0: pode eu coloquei ela porque assim acho que também engloba artistas parecidos, né, assim, tipo a, tem aquela que eu não vou saber falar o, o sobrenome agora, Arina Sawa Sawa <risos> tipo assim, o disco dela acho que talvez vai entrar, entraria no top 5, mas agora no que eu pensei aqui pra hoje não vai caber o disco dela mas ela faz uma música que dialoga, assim, então, tipo, e é um disco que eu gostei também, que é um disco que ela faz várias homenagens ao pop, né, ao thriller do Michael Jackson, tudo muito sutil. Então, assim, tem um grupo de música feita por mulheres, assim, que eu acho que é o melhor que tem hoje. Assim, homens, nadinha, mulheres, tudo.
1: <risos> Mais confessional, é. né? Mais... É. é,
0: mas como não cabem todos esses discos no top 5, então acho que a, a Ivy está representando todo esse grupo de, de discos que eu gostei esse ano, porque aí eu, os dois os outros dois lugares aí ficou um pouco acima, então não vai caber todo mundo então esse disco faz essa conversa, mas é o um disco que mais também emociona assim, tipo acho que é um disco muito legal, de se ouvir eu ouvi repetidas vezes. Terceiro lugar de vocês.
2: Quer é que eu fale? Eu posso falar, o meu é o é o Skint Fia do Fontaine's D.C., Acho que é um disco poderosaço, não é um disco fácil. O segundo disco já foi bem sombrio para a explosão, que foi o primeiro. E, mas eles conseguiram um molejo indie bem melhor. É um disco é um daqueles discos de... De, de fases de você ouvir uma vez, ouvir duas é. vezes, aí ouvir a terceira e você falar, ah, estou entendendo alguma coisa. Aí na quarta, ah, você ouve, ouve outras coisas. São, é um disco de várias audições, é, mas eu acho assim, eles numa riqueza literária, o disco tem um tema de um, de um bicho pré-histórico, um, um, um viado ali, um... um como é que... Servo, né? um servo quase dinossáurico que viveu na, na Irlanda, nos primórdios, quando a Irlanda e a Escócia eram ligadas e não sei o quê. Então, esse trabalho, essa busca, e você ouve os caras, você ouve os caras tocarem, é, que é uma coisa desse disco também, você vai ouvir as guitarras sem você fala assim, agora eu quero ouvir só a bateria, ouvir a música toda, assim, você escuta a bateria, agora eu quero ouvir só o baixo, você escuta o baixo, e assim, com um, com um prazer legal, assim, sabe? Um, uma banda que, que lançou três discos em quatro anos, do, da explosão, no meio tem uma pandemia, e os caras, assim, saíram de uma forma absurda, eu não vi, os vi recentemente, eu vi eles só no primeiro disco, e todo mundo que, eu vi, que viu eles aí, festival, primavera, que viajou e falou, ah, viu o de Si, todo mundo falou: nossa, que show inacreditável, que show maravilhoso. Então, assim, é... o Skin FIA, para mim, foi um descasso. Saiu lá no começo do ano, assim, tinha tudo para eu, eu... eu esquecer bastante dele, agora, no meio dessa. Da desses pensamentos melhores do ano, mas ele, ele é muito insinuante, ele, ele se sobressai muito, muito marcadamente, assim, e, e eu acho que é isso, assim, cada instrumento que você ouve dos caras, você fala, nossa, eu tô acompanhando, é quase que você está vendo os caras ao vivo. Eu recomendo ouvir o Skin Fia, que até tem uma música que, que, é, que tem um... O, a primeira faixa tem um título gaélico, que também remonta a uma história louca de um, uma inscrição numa tumba de alguém famoso da literatura ou do teatro irlandês. Sabe, os moleques são muito sérios assim. É essa, muito... É,
0: essa música é muito foda porque ela ela é sobre tem esse caso né? É uma não sei exatamente quem, mas a pessoa foi enterrada e queriam colocar a, inscri a inscrição em gaélico e o local proibia, né? Tinha que colocar é, em inglês. É. Né, e significa nos nossos corações para sempre, e depois de um de uma treta lá, acho que a, conseguiram fazer isso, né, tipo assim e não,
2: isso vira uma e a, história, e a, vira virou uma história ver uma história,
0: e a família até deles. ficou feliz de ver a homenagem no disco, assim, depois
2: não, muito foda, eu acho o Fontaine's si uma banda bem séria pro tamanho deles, assim, pro pra idade deles e pro jeito deles acho eles bem grandes assim, num sentido não de público, assim, mas de de bandaça mesmo, sabe? Acho, Eu fico impressionado com eles. Dorinha.
1: Oi. É, o meu terceiro, eu achei que com certeza estaria no top do Vinícius, mas agora eu tenho minhas dúvidas. Me... Mas... <risos> Não, você tá me surpreendendo, mas... É o Mr. Morali and the Big Steppers, do Kenny Lamar. Aí sim. É... é... Ah, o Kanye aqui, para mim, é uma coisa. Para mim, não, é né? para todo mundo, eu acho. É uma coisa fora de sério, uma coisa inacreditável. É, eu conheço, de fato, desde o Tupim para Butterfly, que para mim é um disco sem palavras também. É, e o Mr. Morale, para mim, foi uma excelente forma de reaparecer. Assim. Eu acho que ele traz uma. Ele se expõe muito ao longo do disco. É um disco que as músicas variam assim, de estilo, de tempo, de. Tem um, tem um interlude que não é nem música, é, é, eu não lembro se tem uma base musical, assim, mas que é ele brigando com uma outra mulher, e é, ele se expõe muito, assim, em um momento muito interessante que a gente está discutindo Kanye West, e, e, e tem aqua, até aquele clipe que foi o primeiro dele, que acho que nem tem essa música nesse disco, é, que ele vira é. o, o J Simpson, é, que ele virou de Simpson vira, Jackson, 5. vira Will Smith, vira o Kanye West vira essas figuras que o Will Smith, né, depois de, do que aconteceu no Oscar, então é, é muito interessante toda a discussão que ele traz e o momento dele ali enquanto, não só enquanto homem negro, mas como pai como marido e tem umas participações muito todas, tem a Beth Gibbons do Portishead então assim, esse disco para mim foi uma é, eu não voltei tanto nele porque eu achei ele denso, eu acho que os trabalhos do Kendrick tendem a ser densos que eu acho que é uma coisa que diferencia ele do resto, porque são discos perto de um Drake da vida que só faz música pra você ficar ouvindo ali mais ou menos, que não tem substância o Kendrick tem muita substância o tempo todo, mas é isso, eu não tinha como não colocar ele no pódio pra mim, porque eu acho que esse disco é é foda, real
0: aí eu faria o meu segundo lugar é uma trapaça, né? que é fazer o um empate técnico
1: Ah, não! Empate técnico pra cima de Moá!
0: É porque, é, é porque tem um disco que eu não vou falar, eu colocaria a Beyoncé lá no meu top 5, mas então eu vou tirar, já que não pode um empate técnico. O meu segundo lugar é o quem Declamar, é esse disco, e é muito especial por causa de The Heart Part, Part 5, né? Que é tipo assim, que é a música que fez esse prenúncio do disco, e que é meio assim: se você não tiver paciência pra eu ouvir o disco inteiro e entender ele. É a música que resume o disco, assim. Tanto que depois ele incluiu ela no final. Tem um, Quando você ouve no ah, Spotify, é. ela, ela virou a última faixa, assim, meio uh. bonus track. Eu
1: lembro
0: de assustar, e, falar assim, uai,
1: não era o primeiro single? <risos> <risos> Aí lança o
0: disco e ela não tá lá. É, é, porque ele sempre lança essas músicas e nunca inclui, né, o The Heart. Né? Tem a parte 1, um, parte 2 e ah, sempre é. fica de lado. Nessa ele incluiu e acho que faz sentido incluir, porque conversa muito mesmo com... O tema do que é isso mesmo É uma autoanálise dos últimos anos dele E eu acho que essa música fala muito disso né Break the culture né? the culture, né? tipo assim, Quebrar a cultura Então tipo assim, ah, a nossa cultura Condena a gente à violência Então eu vou quebrar isso Eu não vou repetir os, os erros né eu não vou cair nos mesmos lugares Eu vou pedir, saber pedir desculpa vou saber falar coisas diferentes E acho que ele ele assume essa briga então, é um disco que até se comunica, acho que, menos com as pessoas. Talvez o Dam, lá, que é o disco mais popular dele, é o um disco que você vai ouvir, que são as músicas mais fortes, mais pop. Esse disco é uma resolução, assim. Então, não talvez é de ele... rádio esse disco. É, não é, uhum. não é essa pegada. É uma conversa com, com o público dele, com todo mundo, na verdade. E, tipo, talvez pra... Ele tá, ele tá mudando, né? Acho que ele saiu da... Mudou de gravador mudou de selo ele fez um anúncio lá. Então, tipo assim, eu acho que é uma ruptura na carreira dele. Tipo assim, a partir de agora, ele vai fazer outras coisas, talvez. Será que ele vai continuar lançando disco? Ele vai voltar ao álbum, né? E é o que você falou, essa música mesmo tem um clipe impressionante. Então, ele é esse, é esse multiartista, né? Que, que ainda se, se dedica aos vídeos. Então, tipo, essa música é uma música que você ouvir várias vezes, né? Porque, tipo, depois você ouve só a música e, ah, é ele falando. Aí no clipe você... Ah, então essa aqui é a voz do artista que ele tá cantando na hora que ele assume o rosto. Você vai ficando decifrando a música eternamente. E tem o clipe também, né, da, da, dessa música que é uma treta ali, depois o casal acaba transando no final e, o, e tem isso no vídeo, né, então é o um vídeo proibido para menores no YouTube. E, mas é isso, é um descasso. Já que vocês não permitem o um empate técnico, Beyoncé está fora do meu top 5, lamentavelmente.
1: Ela não vai ficar fora do, do podcast, não.
2: não se eu sei, é, é por isso que eu estou bem tranquilo.
1: Lúcio, quem foi seu segundo
2: lugar? O, então, eu, eu, para mim também rolou um empate técnico. Olha lá, olha
0: lá, eu sabia que isso ia acontecer.
2: Não, momentâneo. Aí eu me momentâneo. obriguei, eu falei, isso não vale, escolha um. Aí eu fiquei pensando, por que porque eu escolheria um e não o outro? E aí deu no que deu. Meu segundo lugar e depois vocês vão saber qual que é o primeiro, é o Arctic Monkeys com o Descartes. Sabia! <risos> Mas Senti você, que tava vindo. Eu imagino que você ach, 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 acharia que ele estaria em primeiro, não?
1: Não, porque eu não achei que você amou tanto, assim, tipo, o melhor é, eu,
2: dos eu, melhores. Eu, eu ganhei o vinil agora de uma amiga que veio de, de viagem e me trouxe e, e ele tá assim no repeat, é um puta vinil lindão, Sim. meio cor de gema assim, rolando lá e, eu, e fica lá e toda hora que eu tô passando quando eu não boto nas minhas rádios eu boto esse disco e, e ele, ele teve um caminho absurdo, assim eu gostei dele de cara é, mas eu acho que a história dele, pelo disco anterior, do Tranquility base Hotel em Cassino que meio que deu aquela causou uma estranheza na galera, é, mas foi um manifesto da banda, de uma certa forma, teve esse ruído, aí quando chega o outro disco deles, que todo mundo fala não, não, parece que é um pouco mais rock que o Tranquility, ficava não sei o que, e eles fizeram um, um quase igual ao Tranquility, só que muito melhor, quase igual na, na temática, tipo assim, cara, a gente rompeu mesmo com o nosso passado, a gente não tem mais chance de tocar as músicas que a gente tocava. E a gente tá em outro caminho, tá em outro momento. E se, se o Tranquility foi um rascunho, é, esse Decar para mim é um absurdo. Tem umas cinco, seis, aquela coisa meio cabaré, assim, sabe? Cantor de com a roupinha bonitinha num cabarézão ali, mas um cabaré nosso, um cabaré independente, um cabaré <risos> com Alex Alexandre, né? E aí, uhum. e aí, a gente teve muita sorte de eles estarem passando por aqui, a gente vê show e o show de Curitiba para mim foi, eles tocaram duas, três só, não é representativo do disco inteiro, mas é as músicas novas no ao vivo foi muito importantes, muito grandes assim, muito legais. Então, é... para mim é isso, assim, são, são umas cinco músicas, seis músicas que eu falo cacete quando eu escuto assim, quando começa a tocar, eu falo, nossa, que classe. O Arctic Monk virou aquela banda de adolescentes porrento para ser uma banda classe, sabe? Vocês entendem o que eu tô falando? Assim, nossa, que, cada, que, que galera chique, sabe? De, dentro do que a gente gosta, assim que é exatamente o contraponto do meu primeiro lugar, que depois eu falo. Mandei embala
0: uma, uma coisa, quando a gente fez o episódio do decar uma coisa que eu, fa que eu lembrei é que o Alex Turner, num papo, falou, ah, esse disco eu fiz pensando para ser escutado no rádio, né? E esses dias eu tava no carro com os meus sogros, tava numa rádio X e, e, tocou, e tocou uma música do disco.
2: Nossa.
0: E, aí, e aí, eu fiquei, aí eu fiquei com isso na cabeça, eu fiquei, nossa, essa música funciona aqui. Assim, ninguém ninguém quis mudar de rádio ninguém reparou que era uma música nova porque ela tem essa coisa temporal assim de parece uma música que, que você já ouviu alguma vez na vida ela é lá, lá dos anos 80 essa música e eu achei isso incrível assim porque o que ele o que ele imaginou eu vi acontecendo ela toca no rádio e ela e funciona sim. e tipo assim qualquer música da primeira fase do Arctic que eu acho que ela pô, tira dessa barulheira aí
2: né tipo a gente, a gente fez várias teses, vários textos, leu bastante sobre esse disco do Arctic Monkeys. Assim. Então, ele já tem essa importância para 2022 bem grande. Mas eu acho que exatamente essa coisa... É... Eu lembro bem que quando, quando foi lançado o primeiro single, é... o... alguém apressadamente pegou uma entrevista dele e, e puxou só essa frasezinha assim, não, ele é um pouco mais rock do que o anterior e já meio fez uma tese assim, não, eles vão voltar diferente não é o Tranquility mais, aquilo lá foi uma fasezinha agora eles vêm mais rock e não vieram não é, só que assim, eles fizeram a gente a, é, entender o que eles estavam querendo dizer com o disco anterior assim, é muito Isso. louco Isso. é muito, muito foda é isso. Agora de é a hora né? da verdade. Ah, é uma...
1: Não falei no segundo lugar ainda não. O que é isso? Ah, é? ah não é verdade. Oh, querendo silenciar a única mulher. <risos> é, eu, enfim, eu pensei em colocar o Descartes no meu top 5. Não coloquei. Primeiro, porque não está no meu top 5. Segundo, porque eu tentei usar um parâmetro de... Eu gosto muito do Descartes. O Descartes é, com certeza, um dos que eu mais ouvi mas eu tentei usar um parâmetro também um pouco de, tipo, o que foi que eu ouvi que eu falei assim, nossa, isso aqui é uma coisa nova, isso aqui é uma coisa diferente é, o The Car, você entra num clima, você sai no, no mesmo clima até o final e, e aí o que o meu segundo lugar não faz é isso que é o Motomami
2: <risos> é,
1: não tem como, esse disco foi uma porrada, primeira vez que eu ouvi e segue excelente Vai, passa por todo tipo de gênero de som que você pensasse, assim, a Rosalia deixou de ser uma artista que moderniza o flamenco ou que faz um reggaeton é, com tipo com altura, etc. Ela, ela né, experimentou de tudo, mas o Motomami extremamente autêntico, é, extremamente surpreendente, o show é sensacional, assim, ela parece que todo recurso que dão para ela, tipo, ah, vamos fazer um um showzinho de TikTok, aí ela pega e transforma aquilo num projeto foda pra caramba. É, explora tudo do visual, é, bota um jazz no meio de uma música que é meio quebradeira, assim, enfim. Não tem nem palavras para o Otomami, eu acho que ele vai ser mencionado de novo, né, se eu não me engano, mas ainda neste podcast. Mas eu, cara, Rosalie é uma das artistas mais que eu sou mais feliz que apareceram nos últimos anos porque ela ela muda mesmo as coisas assim, ela não tem medo mesmo e além de quebrar um pouco essa coisa de ficar ouvindo as coisas só em inglês
0: então agora agora sim chegamos ao <risos> é, que, que vergonha que vergonha agora vamos lá então primeiro quem vai começar eu, eu posso começar porque a Dora né entregou aí o meu primeiro lugar que é, sim, o Motomami, é a Rosalia, né, pra fazer, falar, falar do jeito que ela gosta de, que seja...
1: La Rosalia!
0: La Rosalia. E, e eu vou pela linha que você foi, Dora assim, é, é isso, tipo assim, é, é o disco que muda, é, outro patamar, né, pra citar um, o jargão futebolístico aí do nosso querido Bruno Henrique, que é isso, é, ela foi para outro patamar mesmo, tipo... O disco anterior dela era bem legal, ressoou. A Flávia Durante trouxe pro Brasil, né? A Rosalia pro Brasil. Falou, ó, oh, vocês têm que ouvir isso aqui, que ela, ela sempre faz esse serviço. E as pessoas chegam um, dois, três anos depois. E ela já, já tá lá. Pô, eu falei que tá legal. E esse disco é, é, confirmou tudo que ela disse. Assim, tipo, ó, oh, essa, essa artista vai fazer algo incrível. E ela fez, tipo assim, é o disco que... É o que você falou, tipo assim, a música é uma coisa e no meio tem outra. Então, tipo assim, a música que é a letra mais de putaria do disco, né? Sendo bem
1: <risos> usando a
0: palavra correta, é, é uma balada, ao piano. Lindíssima!
1: Se você não reparar é. a letra, você chora. E, a,
0: e, a, e as pessoas no, 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 de, vão, no, vão lá nos comentários de Hentai, que é a música que a gente está falando aqui, e ver os comentários no YouTube, assim, as pessoas não entenderam nada, tipo, ai, mas que melodia bonita, tipo assim, ai, aquela letra que não é boa, sabe? <risos> Elas viagem assim, e é esse disco, né? Tipo assim, é o disco que ela Eu até fez um vídeo no Instagram esse ano brincando, porque depois ela lançou uma versão plus do Motomami, e tem o Gabriel do Borel lá, no... fazendo um remix, e ele colocou o Lelec, lec, lec, lá, o Passinho do Volante, no disco, e ela faz isso, de ficar subvertendo as coisas. Então ela pega um sample óbvio, subverte, transforma numa coisa dela, e é, é muito legal. E, tipo, isso acontece no disco todo os clipes são legais é, isso que você falou também dela de subverter tudo, então tipo, ah, o show dela do TikTok é um evento, né é, ela, ela, ela vem fazer show no Brasil, ela canta músicas em português mas ela conhece de fato né não é tipo um, uma gracinha pro gringo ver, ela, conhece, ela gosta de João Gilberto, ela ouve uma coisa que aula, eu achei muito foda
1: também é do show, no, o que aparece no telão, é a câmera que ela mesma tá segurando, ou que o outro cara tá ali com Segurando a câmera, filmando ali ao Vivasso, assim, não é. Tipo, ela cuida de cada detalhe. Eu acho que isso. Isso é só um exemplo de como ela presta atenção em absolutamente tudo. Em uma e tem isso, assim. né? é, uma,
0: é uma artista espanhola, tipo assim, brigando né, nessa. A gente tem aqui no Nobel Brasil a Anitta, né? Que a gente vê fazendo mundos e fundos para conseguir esse reconhecimento, e a gente percebeu que o game é diferente, né? Você não vai conquistar pelo mérito de fazer uma música legalzinha, você vai ter que jogar um. War da política do, da música Que é tipo, com, falar com as pessoas certas Ir nos eventos certos, com a roupa certa E aí falar a coisa certa Na hora certa é, tipo, A gente tá venando, a Anitta tá brigando por isso E a Rosalie, eu acho que ela Tá, tá nessa briga, assim, por mais que ela já consiga Se destacar Esse disco vai ficar muito em segundo plano ainda quem que merece Por conta desse é, Dessa divisão Estados Unidos e Reino Unido que domina a música. Até o K-pop tá nessa briga aí pra... É, quantos discos de K-pop estão na lista de melhores do ano, né? A Blackpink que conseguiu aparecer lá na Time, olha lá, né? Então, nessa briga do mundo aí, ela faz essa... É, é um pouquinho de terceiro mundo aí nas listas do primeiro mundo, né? assim. A Rosalia faz esse papel, ainda que seja a Espanha, né? É. Ou... Não, não, não me acusem de mas nada mas já saiu
1: né? da Copa já, já saiu no Marrocos
0: é. nem conta e ainda tem tem essa compensação né os espanhóis não precisam chorar esse ano não tem o melhor disco do ano é de vocês
2: parabéns quer falar Dorinha eu acho que a Dorinha tá com um disco mais grandioso e é. mais eu vou falar o meu logo primeiro o meu primeiro lugar, eu procurei ser honesto comigo mesmo, assim. Talvez não seja musicalmente tão grandioso quanto o Arctic Monkies, tão uh, cheio de histórias quanto o Fontaine's DC, mas tem sua história, sim, e, e, é, e ainda que seja sonoramente um pouco mais fácil, mas para mim é a fórmula perfeita, é o que eu gosto, é o que me faz ouvir, e, no, e eu nunca ouvi... De modo assim, ah, tô ouvindo demais esse disco, vou parar. Não, eu sempre ouço e tá sempre legal que é o, o disco de estreia das Wet Lang. É, mais um disco em inglês para Dorinha, né? E... Eu tava esperando esse <risos> no seu toque mesmo. <risos> que, que eu fiquei meio no embate, assim. Eu quase pus o Arctic Monkeys por ser mais grandioso. Mas assim, eu acho que as que a, que a Leg, assim, desde os clipes da formação da banda, de ser as duas meninas que montaram, aí ela bota três meninos atrás, que a gente não sabe o nome dos meninos. Mas quando começou, depois da, da, da pandemia e dos shows muito mais frequentes, e para ela era uma banda que começou a estourar bastante no ano passado, até 2020, depois de 2021 com singles, e com o single que mais tocou nos últimos tempos, e agora, este ano, com o com, com um álbum, que para mim o álbum tem 12 músicas, 12 músicas são legais. Não tem uma música que você fala assim, ah, essa daqui é meio enjoadinha, ah, essa aqui é meio... Não, tem o pique delas, tem a cara delas, vai sair um clipe legal, você sabe que no show vai ser legal. É... E para mim, assim, tem, tem um um negócio que elas nem devem ter pensado nisso, mas assim, de buscar alguma coisa do, do rock feminino americano dos anos 90, com um pop inglês que é da veia delas, é, ter, ter essa mixagem perfeita, e de novo, você vendo a banda, e vendo três moleques atrás, que, e, e juntando com as duas, parece que eles estão no lugar mais feliz do mundo, cantando de um modo mais incrível do mundo, e e é uma transferência. Uma... É... Tem uma... as formulinhas assim de começo de música, de... do refrão, do... do pique, da coisa agridoce ali, de uma hora tá pesada, a outra hora tá, tá fofinho, rock... é... vocal feminino fofinho, e daqui a pouco é uma desgraceira sonora que entra os moleques e destrói tudo. Assim, eu acho uma das bandas mais felizes da música independente dos últimos tempos, assim. É, eu... Porque é impressionante, assim, eu, eu tenho tocado razoável na noite, ou botando, botado um som em alguns lugares, assim, e eu venho tocando músicas diferentes, no meio de qualquer set, assim, e toca elas, dá, um, dá, um, dá uma chamada na galera, sabe? Dá um, uma balançadinha mais animada, assim. Então, eu acho que eu, eu considero 2022, depois do que a gente teve nos últimos anos, é, de pesado, assim um ano mais leve, mais legal e mais alegre. E se tem uma trilha Sim, sonora para mim desse ano, é o Atleta.
0: Olha, se tem uma coisa que 2022 levou, foi sombra, hein? Foi? É. Que coisa.
1: Ah, eu gosto que, que tivemos representações aqui. Porque é isso, assim. Eu fiz uma lista de dimensões honrosas aqui. Aí tinha o Descartes, tinha o West Não, Mag,
0: gu Guarda então, aí, porque a gente vai fazer o... um, uma saideira. Eu pensei ah, aqui tá, numa tá. coisa que a gente é. nem combinou, mas acho que vai funcionar. Porque precisamos de menções honrosas.
1: É, mas eu fico feliz que temos representações aqui. E eu vou fazer o papel que alguém tinha que fazer.
2: Que é, botar,
1: que é de botar a raiz no é seu lugar. É que ver o meu primeiro lugar não tinha como. E assim, na boa, não é... Aqui, assim, eu tô sendo completamente parcial, porque uhum. é... é favoritismo mesmo, sempre foi, independente se todo mundo tivesse amado esse disco ou não, que é a renaissance da Beyoncé. A Beyoncé é, não era, assim, eu não, eu não sou tão ligada, assim, a pop, popzão, e ela não era isso tudo pra mim, até o Lemonade, principalmente, é, o Beyoncé, eu já acho que já começou esse processo, mesmo, o Lemonade pra mim é um disco, eu falei assim meu Deus do céu, um artista pop pode ser conceitual, pode ir lá e fazer música com Jack White é, sabe, o que que tá acontecendo e o Renaissance é uma ele coroa uma série de coisas, inclusive um processo de da Beyoncé se tornar o maior nome maior nome, ponto é... E é um disco, eu acho, assim, ele excelente do início ao fim. Um disco que resgata essa coisa das transições também, que a, até a Lady Gaga tinha brincado um pouco com isso, assim. Você não vê uma música virando a outra. É, o, as músicas também, elas não ficam entediantes em momento nenhum, assim. Elas mudam dentro de si. É, tem Prince, sabe? Tem uma alma de Prince, mas também tem, literalmente, Grace Jones, é, é, isso eu valorizo muito porque é isso, tudo bem, ela tem todo o dinheiro do mundo, ela tem todo o sucesso do mundo mas ela vai gastar esse dinheiro e ela vai usar todos os recursos que ela tem porque ela é muito perfeccionista e ela quer lançar um álbum que honre onde ela tá então eu acho que esse, esse é esse álbum é um álbum mais eletrônico do que pop é, que passeia por vários lugares também é um mod, não, a música, não só a música eletrônica como a aos gays <risos> e aos bailes de Vogue e tal, é, e eu acho muito interessante, apesar de eu querer muito um clipe, porque eu gosto muito dos clipes da Beyoncé e as coisas audiovisuais que ela faz, mas até hoje ela, ela fez uma coisa que, que é meio doida e meio impensável, assim, de simplesmente lançar um álbum e deixar a gente sem clipe, vindo de uma artista tradicionalmente pop. O
0: Barty faz... já lançou clipe de todas as músicas, né?
1: É! É, é, e que força a gente a ouvir. Que é, porque é um álbum que tem 50 mil produtores mesmo. Então é para você sentar, botar o fone ou botar para tocar. Melhor ainda se for botar para tocar numa festa. E ouvir a música de fato, entrar naquele universo. Dançar até não ter mais como. Pode tocar ele do início ao fim numa festa que vai todo mundo dançar. Então é isso. Muito obrigada, você mais uma vez. Esse é só o ato 1, diz ela, não faço ideia do que, que vem por aí. Isso é gostoso também, não fazer ideia. A Beyoncé ainda entrega esse, esse suspense da carreira dela, que assim, nos aos 40, não sei quantos anos ela tem, mas assim, uma artista já com 20 anos de carreira, e ainda tem muito mais coisa aí que ela sempre pega a gente de surpresa, então.
0: É isso. <risos> e, e, e é aquilo, né é o, é o disco que colocou a House de novo no, na sim. ordem do dia tipo assim, o disco saiu várias pessoas começaram a ir atrás assim, uma coisa que eu até ia mencionar no meu comentário da, da Rosalie é que tipo assim, ano que vem vão ter vários Motomamis por aí né? sim assim. e então tipo assim, o House virou, ah, vamos fazer uma coisinha meio House agora, virou, faz uma coisinha meio Beyoncé agora, do, desse disco <risos> tipo, você vai ela, ela mexeu com, com o game mesmo, pois a mudou a coisa. Tava todo mundo muito é, disco music, né? Ela falou, não, é. agora é outra coisa que a gente vai fazer. <risos> eu, eu também gostei. Eu, eu colocaria, né? acho que E acho e legal esse aspecto que você falou, né? Tipo assim, agora que eu fui reparar, tipo assim, ela não, não lançou vídeo. Tipo assim, Break My Soul tem tipo várias versões em vídeo, mas assim são vídeos. Ela lançou agora um por causa de virou platina e ela lançou o clipe de novo, assim, é só o vídeo em vermelho, assim, comemorando Sim. e não tem nada lá e já tem, sei lá, um bilhão de visualizações de novo, sabe, ela vai só que, mudando os... os ela joga na
1: cara também, né, Fala, é Não sei nem sair de casa pra fazer esse disco, que vocês estão aí ouvindo até hoje
0: e, e na questão que a gente falou, né, menções honrosas vocês têm coisas que vocês queriam porque aí tem, tem uma coisa, né? Gente, esse ano a gente não vai fazer a lista de música, né? E tem, tem artistas que fazem não fazem discos que valem no um Top 5, mas fazem músicas né que valem no um Top 5. Vocês têm algum, algum desses casos? A própria Wet Lag, né? Chase Long é de 2022 ou de 2021? Fica... <risos>
2: fica no... É, coisa é. É de 2021, mas tá no disco de estreia 2022.
0: Né? É muito Sim, legal. É. Mas vai lá, vamos, vocês têm menções rosa? Porque a minha tá bem na minha cara aqui, que é um disco que eu acabei de descobrir, que é a Amber Mark. Eu acho que até talvez esse disco entre no top 5 algum dia, que é o Three Dimensions Deep, e a música One, é a, pra mim, talvez seja a melhor música do ano, talvez, porque ela tem um balanço absurdo, um, um, ela tem um tempo ali, ela vai cantando, acho que no, eu sempre falo que eu não sei nada de música, não sei se é no contratempo, se ela tá cantando eu sei que tem um, um, um swing que ninguém fez, só ela, e essa música é absurda, então, assim, talvez quando eu repensar meu top 5, eu coloque esse disco, mas eu não posso pensar na música internacional e não mencionar essa música, por exemplo, assim, que é o One, da Amber Mark, ela tá em várias listas de, ela não entrou muito, assim, até onde eu vim, listas de melhores do anos mas tem, tem alguns sites que fazem músicas, fazem listas só de R&B, e ela tá bem ranqueada nessas listas, assim, então, para quem gosta, vale a pena ir atrás. Amber Mark. E vocês? Ó, peguei todo mundo aí no pulo aí, ó.
2: Não, na verdade, assim, quando eu fiz minha lista e toda aquela coisa meio de ter 15 discos, é, no, no verdadeiro funil da coisa, eu fiquei mesmo pensando, tanto na Beyoncé, tanto no Kendrick Lamar. É, teve um disco que eu gostei muito que que foi o do Oliver Sim, que é o baixista do, do, do XX. Eu achei o disco dele absurdo de bom, é absurdo de bem editado, com as pessoas legais contribuindo, e agora ele está numa fase de sair remixes. E tem o remix do JMXX de, um, de uma música, tem o dos caras do Soul Ox, eu achei o, o remix do Soul Ox é um absurdo de bom, e é um disco que não parou ainda ele não acabou, ele tá continuando assim, era um disco que eu botaria ali, mas talvez na hora de é, assim, quem que eu tiraria desses meus cinco, ia ser difícil o disco do Dry Cleaning, eu gostei bastante, talvez não inteiro, mas algumas músicas como você falou, muito fortes é, que mais que eu tive enfim foram esses, assim, que eu, que, eu, que eu, na hora que eu falasse, diz, lista de discos do ano, vamos anotar, já, já vou, vou tocando aqui. A Rosalia, para mim, é um fenômeno engraçado, eu admiro ela como, como artista absurdo, é, mas eu acho, e, e foi assim como Otomami, mas também, o mesmo caso, umas músicas muito boas, outras meio irregulares, que deu uma quebrada na unidade... Não sei se é para ter unidade. Está tudo certo também. Talvez eu não entenda alguma coisa que, que vocês entendam. E, e também está tudo certo. Eu adoraria ir no show. Eu quero estar eu quero tá, tá meio perto. Eu quero, se ela lançar um vídeo, eu vou ver o vídeo. Se ela lançar o um single, eu quero ouvir o single. Mas ainda assim, não é para um, o não, não é meu top five. Assim. Só para dizer nomes... É, inimputáveis, né? Então... É, é, ela não escrevia, a, B, a Beyoncé escrevi. Que para mim também seria bizarro botar Beyoncé dentro de todo o meu caráter e, e sonoro que eu alimento e faço... É, mas também... Tem que é que manter
1: uma... dentro do brand, É isso. É, é, uma, é exatamente.
2: <risos> tipo, tipo o Harry Styles. Uhum. Eu acho o disco tipo dele bem divertido, bem legal, assim queria Eu tô louco pra ir, talvez eu vá ainda na semana que Come vem. On, mas, enfim. Tá é, o, o,
0: o disco do Harry Styles, por exemplo, é um que eu, eu ouvia no dia que saiu. Eu falei, mas que lixo. <risos> e, eu fiquei, e aí eu tava ouvindo hoje de novo por causa do show lá. Eu tava vendo as resenhas do show. Falei, não deixa eu ouvir de novo. Ô, oh, que disco legal, né? Que um bom disco. É. <risos> e, eu... e, e, é, e é um dos casos, assim. Tipo, a As It Was é uma das músicas do ano. Por mais é. que seja... Tá lá, né? Eu, eu, eu coloco ela no top 10 do ano De músicas, mas não gostei tanto Assim do disco Sim. Quais são suas menções honrosas, Dora?
1: Oh, eu até estava dando uma Enquanto vocês estavam aí falando Eu fui fuçar no meu Spotify correndo aqui. <risos> é, Um que eu ouvi muito Mas eu não colocaria como os melhores Mas eu colocaria como Preferidos da é O Capri Songs, da FK Tweaks Sim. Eu gosto muito dela, eu gosto muito também quando ela tá mais conceitual e mais e que é do difícil de né? ouvir. É do inicinho do ano. É, ó, tem
0: essa questão. Mas eu ouço
1: religiosamente. É porque eu preciso também dos discos pra lavar a louça, arrumar a casa. Tem que ser umas coisas mais, mais gostosas de ouvir, mais divertidas e tal. Então, eu sempre gostei da FKA, mas cap, o Capri cumpre um pouco mais essa função, é mais mais falatável e é, é bem gostoso, é qualquer a palavra? É mais descompromissado, assim. Que eu acho uhum. muito legal. É, Caroline Polacek. Eu gostei muito dos lançamentos dela ao longo do ano. Tô muito animada o álbum que vem ano que vem. Eu acho que ela tá... Ela tá vindo, assim, com força. Mais do que com o primeiro álbum. Que foi, uma, foi o primeiro momento, assim, de conhecê-la solo. O do The Weeknd foi muito bom. Ele ficou passou meio despercebido. Mas ele é excelente. O da FM é, azar também
0: de começo do ano né
1: é, também, é tudo tipo assim não, o Down FM lançou em janeiro no momento que eu tava assim tinha nem voltado a viagem de ano novo não entendi esse marketing porque aí ele ficou completamente esquecido no churrasco é, mas é isso, as minhas outras ah, teve, teve o da Nilu Ferriani que eu não sei falar direito, que eu gostei muito também o resto sim. vocês já mencionaram eu acho, mas teve muito uh, cara, é esse sim. ano foi muito bom e é isso, foi
0: mais bom. sorridente. Não, assim, tem, tem coisas assim que. De novo, né? Tipo assim, o, o disco do Phoenix é legal, assim, sabe? A música com o Ezra Quenin do, do Vampire Weekend é muito legal. Não, não, não entra no top 5, mas vale a é pena. É, é. O, o The Weekend que você falou, sabe esse disco do Metro Booming? Que acho que é, Pelo Sim. que eu entendi, ele é um. Produtor, hum. assim, o disco hum. dele é meio várias produções com participações especiais o The Weeknd que tá nesse disco é o The Weeknd antigo, assim, então quem tem saudades da fase dele antes de ele virar o Michael Jackson, do atual aí, o cantor das multidões, aquela fase mais indie dele, né, tá lá, assim mó legal também, mas acabou de sair, então tipo nem vai entrar em lista nenhuma, talvez, esse disco e, pô você não falou da Taylor Swift, hein gente, hero <risos>
1: É... Não é. A, a, Mas é a teve a, a Rolling Stone, teve a pachorra De colocar esse disco, acho que em segundo lugar
0: Pô, a lista da Rolling Stone É bem polêmica mesmo Parece, Nossa, enfim
1: pareceu uma... Sabe aquele, aquela foto, aquele prato com Farofa, biscoito Macarrão Essa é a lista da Rolling Stone A da Pop Load tá muito coesa, como vocês podem ver a gente é tem teve um,
0: É, teve um papo, sim, teve um. E, e, e discos legais, tipo assim, Big Joanne. Ah, enfim, eu tô falando quase todos agora, né? Tô saindo da. da
2: sim, do. do, do... Tudo bem. <risos>
0: tudo bem. Se prepara, então, agora pra, pro, pra lista nacional. Essa vai ser difícil. Vai. Porque essa. Você vai magoar as pessoas, pô, você não lembrou do meu disco.
1: E, eu acho que esse é. ano. No Brasil, a galera estava mais ocupada tocando em festival. Eu sinto que não teve tanto lançamento quanto normal.
0: Mas a gente escute isso semana que vem. Sim. Mais, mais alguma coisa, Lúcio? Acrescentar?
2: Nada. Vamos pensar agora <risos> no brasileiro, que vai ser uma casca. Se, eu for, se eu for acrescentar qualquer coisa ou... Falar mais uma vez de, de Top 5 internacional, vou mudar algumas coisas, então é melhor não.
0: <risos> já, já tá batendo uma hora de episódio assim a gente já tapou, tá, meu quinto lugar foi uma droga. <risos> Mas tudo bem. É isso, tudo gente.
1: Bem. Venham xingar a gente nas nossas redes sociais.
0: Xinguem, comentem nas e... redes sociais da Pop Luz, na né? Gora Duerra", agora do erra Agora já... própria... do Guerra. <risos> arroba Lúcio Ribeiro, arroba Telefonemas underline, procurem a gente no Twitter, conversem, eu vou abrir uma enquete lá aí no Spotify, como eu falei lá no começo do episódio, para vocês xingarem a gente e mandarem a lista de vocês, quem mandar as listas mais legais e diferentes, né pode, eu vou dar uma comentada aqui no, no próximo episódio, a gente vai discutir, e já preparem a lista de nacionais, hein? o que, que vocês ouviram de bom esse ano de música brasileira, né? na minha opinião, a melhor música do mundo sempre. Inclusive, meu desfavorito talvez do ano seja brasileiro. Juliano Maneirada. <risos> é isso, turma. então fica... Pô, Se despeçam, né? Já, já falei a de vocês, mas então, dê um tchauzinho aí para a turma.
2: Tchau, Galera. Ou... É, ouça os discos da, da nossa lista, fale os discos da sua lista. vamos ir... Na Popload vai sair ainda o Melhores do Ano lá.
0: Diferente, né?
2: Diferente, é aí. talvez igual.
0: O Bertazio, puxa, puxa a trilha, então de encerramento. Valeu mais uma vez por caprichar aqui na nossa edição. E depois divulga sua lista de melhores do ano que o Bertazzi, ele é dedicado. Ele faz playlist de tudo. Então tô curioso <risos> para ouvir a playlist de melhores do ano dele. Abraço, Boa. turma. Até semana que Boa. vem.
2: Valeu.